0: Esse mês começamos um tema novo, né? cadê o tema, sumiu o tema, Esse, o tema desse mês nós vamos falar sobre, é, sobre a restauração e vamos falar sobre é, processos da restauração, né? o que nos leva a restauração e hoje nós vamos falar sobre buscar a Deus. O texto do, do tema desse mês é Tiago capítulo 4 versículo 8, você que está em casa, Acompanhe aí a leitura também, ou tenha a sua Bíblia. É importante que você que está em casa, passe um momento, deixe de fazer algumas coisas e, 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 e se dedique esse momento ao Senhor. Ouvir a sua palavra, receber a palavra. Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim, Tiago 4, 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. aproximem se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Nossa relação com Deus, minha gente, tem que ir além do apenas pedir e receber. E, o pastor Adilson mencionou... Um acordo que eu fiz comigo mesmo. A princípio eu estava pensando, vou fazer um acordo com Deus. Depois eu pensei, mas quem sou eu para fazer um acordo com Deus? Né? Vou fazer um acordo comigo mesmo. De que quando eu orar, eu não vou mais orar pedindo. Eu vou orar sempre agradecendo, mesmo quando eu estou pedindo. Mesmo quando eu estou pedindo, vou pedir agradecendo. Isso é fé. É... É, temos que sair da passividade de uma relação com Deus, apenas do pedir e receber, pedir e receber, pedir e receber. Tiago se dirige a pessoas específicas, ele tem destinatários, ele diz, vocês pecadores, ele chama de pecadores, e a palavra que ele usa aí no grego é a palavra hamartolos, que essa palavra se refere a alguém que tem preferências, Alguém que prefere pecar do que a Deus. Alguém que é amigo da desobediência. Prefere a desobediência que a obediência. Prefere a presença do mundo do que a presença de Deus. É, 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 fala de alguém que ama a vida corrupta. Aqueles que buscam o que é temporal e dão as costas e negam o que é eterno. A esse tipo de gente os, é, é, Tiago se dirige. Né? Aqueles que são orgulhosos, aqueles que dividem, que dividem a igreja, que dividem a família, que são adúlteros e mentirosos, a eles ele se dirige. Agora entenda que Tiago não está se dirigindo ao mundo, ele está, ele está escrevendo à igreja. À igreja. E ele está dizendo a essas pessoas que elas precisam de uma mudança vocês precisam de uma mudança uma mudança moral uma mudança exterior e interior é isso que ele está dizendo em poucas palavras ele diz tanto vocês precisam de uma mudança e essa mudança ela precisa ser exterior por isso ele usa as mãos e ela precisa ser interior por isso ele usa o, co o coração ele está dizendo que para buscar a Deus há exigências para buscar a Deus você exige pureza. Você precisa mãos limpas e coração puro. Ora, buscar a Deus exige pureza. Já que todo crente é um sacerdote, como diz lá em Apocalipse, todo crente é um sacerdote, como sacerdotes nós deveríamos desejar estar perto de Deus. Estar no templo, no santuário. Essa, essa questão do templo ela é uma herança que nós recebemos do, do povo judeu, é uma, uma herança judaica né? porque o, o templo era muito presente na vida do povo de Israel o templo era muito importante, o templo era a glória de Deus era a presença de Deus, desde o tabernáculo, a tenda de Davi e o templo de Salomão, nós temos a presença, a glória de Deus e para Israel o templo era muito importante assim como a igreja se torna importante para nós como esse tempo de estarmos reunidos de ir ao templo é algo importante para nós nós precisamos disso é parte da nossa cultura da nossa herança a igreja ora a palavra de Deus diz no livro de Salmos capítulo 24 Salmos 24 versículo 3 ao 6 Salmos 24 3 ao 6 assim quem poderá subir ao Monte Santo do Senhor? Salmos 24, 3 a 6. Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Tiago não está falando algo aleatório. Ele não está inventando nada. Aqui, ele conhecia as Escrituras. Quem subirá? Quem entrará na presença de Deus? Quem entrará no lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim, são assim aqueles que, os bu que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Assim são aqueles que te buscam. Não se pode buscar a Deus de qualquer maneira. Ora, existem ilustrações, existem histórias e ilustrações que elas fazem parte da nossa vida. Não é? Que elas nunca, deve, nunca saem da nossa mente e nunca deveriam sair do nosso coração. E eu uma vez li uma história que, que, que dizem ser verdadeira, que eu nunca esqueci. Eu só esqueci o nome dos personagens dessa história. Mas diz que um grande homem de Deus... É, Lá no começo do século XIX, vinha de navio da África. Né? E ele tinha servido a Deus durante muitos anos na África. E ele vinha no navio. E ele era um tremendo servo de Deus. E ele saiu no navio, saiu fora e ficou vendo o mar, as estrelas. E ele começou a orar. De repente, o capitão, o comandante do navio, o capitão, saiu, chegou perto dele, sabendo que ele era um servo de Deus sabendo que ele é um homem que tinha servido a Deus tanto tempo, e que estava ali orando, falando com Deus, ele se aproximou e disse, as pessoas falam de Deus, falam tanto de Deus, e falam que tem a Deus, que conhece a Deus, mas eu nunca vi a Deus. Aí ele olhou para ele e disse assim, olha, quer dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que só os puros de coração verão a Deus. Só os puros de coração verão a Deus. Isso aí em é Mateus capítulo 5. No sermão da montanha, só os puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha, Tiago se dirige àqueles que têm a mente dividida. Outra tradução da Bíblia diz assim, que têm espírito vacilante. Ele diz que a mente dividida ou espírito vacilante... É instável em tudo o que faz. Isso está no versículo 8. Aí no, no, perdão, no capítulo 1 de Tiago, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 diz assim. E alguém que tem mente dividida é instável em tudo o que faz. É instável, isso é, não tem estabilidade naquilo que faz. Não tem firmeza. Então, diz que. Aquele que tem a mente dividida tem, é instável em tudo o que ele faz. É, um, a pessoa que não se firme em nada, ela é comparada à onda do mar. Né? Ela é comparada à onda do mar que é empurrada pelo vento e que vai de um lado para outro, para cá e para lá. Alguém que anda atrás da moda. Né? anda atrás de um movimento, anda atrás de uma pessoa, anda atrás de uma ideia é uma pessoa que toma decisões em função das pressões que sofre ao seu redor, na sua vida uma pessoa que sempre está tomando decisões em função daquilo que lhe impõe, daquilo que se lhe impõe a mente dividida não tem sabedoria, a mente dividida não tem fé genuína e por isso tem dúvida, tem incerteza, e por isso se torna instável. E por isso se torna instável. Não se pode abandonar um caminho, não se pode abandonar um propósito, não se pode abandonar um chamado, porque tenho dúvidas, porque tenho temores, porque sofro pressões, devo ficar firme, devo permanecer firme. Ora, nossa mente deve estar em Cristo. Deve estar focada em Cristo, deve estar focada na sua palavra, deve estar focada na igreja. Há pessoas que saem da igreja, de uma igreja e ficam vagando de um lugar para outro, isso demonstra instabilidade, espírito instável, vacilante mente dividida, a divisão está entre fazer a vontade de Deus e a fazer a vontade própria, faço a minha vontade ou faço a vontade de Deus? É uma, um, é um, é uma dúvida, é, um, é, uma, é uma dependência de si mesmo, de uma ideia falaciosa de que eu tenho que fazer a minha vontade, que Deus quer que eu faça a minha vontade, não conseguem enxergar o erro, não conseguem enxergar o engano, o engano, como nós podemos vencer o espírito vacilante, a mente dividida? Como nós podemos vencer? Ora, ele diz, e, Tiago dá a resposta, por isso eu, eu, eu digo que esse versículo é mais completo. É, é tremendo esse versículo. Como nos ensina? Ele disse, em primeiro lugar, limpem as, limpem as mãos. Ora, eu nunca vi gente limpando a mão como nesse tempo que nós estamos vivendo. Sim ou não? Nunca vi gente esfregando. Tem gente que não pode ver um potinho de álcool gel que corre lá e. Até eu ouvi dizer, ouvi aí uma. A gente ouve de tudo, né, irmãos? É, olha, é, você ouve de tudo. Dito. As pessoas são tão negativas, as pessoas estão vendo morte, porque existe uma, um, uma, uma indústria do medo, as pessoas, tudo. Você pode dizer, professor, olha, glória a Deus, já tive Covid, passou, não é bem assim. Toma cuidado, porque se você é, vai pegar de novo, e aí é pior, e aí mata mesmo. tá dizendo assim: toma cuidado, você não morreu agora, mas vai morrer daqui a pouco. Então essa indústria do medo é assustadora, é um terror. Aí disseram assim, aí um, uma, um médico disse, olha, tome cuidado com as crianças. A criança que fica toda hora com, com o álcool, isso penetra, no, no, penetra o álcool e vai gerar uma dependência ao álcool. Aí eu, olha irmão, é só Deus. Mas as pessoas estão, por que, que as pessoas estão lavando as mãos? Por que as pessoas estão esfregando as mãos? Porque para manter as mãos limpas, a ideia é, se você mantém as mãos limpas, você, não, você vai se purificar e não vai se contaminar. Agora, essa ideia não é nova. Né? O sacerdote, os sacerdotes, quando eles entravam no tabernáculo para ministrar ao Senhor, eles tinham que lavar as mãos e os pés. Ora, é interessante a gente observar isso, porque a simbologia do, do sacerdócio, do, perdão, do tabernáculo, ela é. E do sacerdócio também é, é muito especial Como nos leva a Cristo Como nos leva a igreja Como nos leva a vida cristã, santidade Porque a pia Chamava pia ou lavacro Que o sacerdote tinha que se lavar Antes de entrar no tabernáculo Para adorar a Deus Para prestar serviço a Deus Para adorar a Deus era feito de bronze e tinha que ser bronze polido, polido, bem polido. Por quê? Porque quando ele se encurvava para lavar as mãos, ele se enxergava. E antes de entrar no lugar santo, onde está a santidade de Deus, ele tinha que ver quem ele era. Ele tinha que enxergar a sua humanidade A sua carne Então ele tinha que lavar as mãos e os pés Ele tinha que se purificar Lavar as mãos Purificar A, 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 o seu, a sua construção O seu fazer é? E aquilo que, Em tudo aquilo que ele fazia Ele tinha que ter pureza Porque as mãos representam nosso trabalho Representam o que fazemos Construímos Edificamos e os nossos pés representam a nossa caminhada, como caminhamos. Entende? Aí ele tinha que lavar as mãos e os pés para entrar na presença do Senhor. Para ministrar, para adorar a Deus. Então, claro que aqui nós estamos falando de algo cerimonial. Mas que mais tarde se tornou em Cristo algo interior um princípio importante para se andar com Deus, nada muda porque o princípio permanece nada muda porque o princípio que Deus estabelece na lei, nos sacrifícios ele permanece e aqui nos fala sobre o nosso trabalho, nos fala sobre nossa moral, lavar as mãos fala sobre a pureza exterior algo totalmente necessário importante para aquele que quer servir a Deus as ações pecaminosas mancham as nossas mãos representa a nossa vida nosso trabalho aquilo que somos e fazemos mas os homens chegaram a compreender no tempo uh, a, a, aquela lavagem aquela lavagem externa né? Aquela lavagem externa chegou a Tiago, que acabamos de ler, e aquilo se transforma numa, numa pureza moral. Lá, por exemplo, o Salmo 26,6 diz, lavo as minhas mãos, lavo as minhas mãos na inocência. Se tornou um símbolo de pureza moral. Ora, Isaías disse, lavai-vos e purificai-vos. É? Isaías 1,16 Lavai-vos e purificai-vos O que significa? O que ele está dizendo? Ele está falando sobre, sobre fazer, é, Não fazer o mal Se purificar, fugir se, se livrar do que é mal Do que é impuro não é? é o que significa a santidade Santidade não é apenas buscar a Deus Mas santidade é se livrar daquilo que é contra Deus Daquilo que é mal, daquilo que não é puro, daquilo que é impuro. Ora, então a gente é, aquilo que começou externo, né, cerimonial, a gente começa a entender que se torna a ética interior de Deus. Né, o caráter ético de algo que não é mais meramente ritual, mas que é algo que é interior, que é caráter. Ora, o pensamento... Bíblico, a palavra de Deus, ela exige de nós limpeza, pureza em quatro áreas. Presta atenção, eu vou dizer para vocês, em quatro áreas. Primeiro, demanda, exige limpeza dos lábios. <risos> né? Isaías 6, 5 a 6, depois você lê. Isa pureza dos lábios, eu não vou ler porque, senão eu não vou ter tempo. Eu, isso me entusiasma, eu vou longe, né? Ora, pureza nos lábios. Então essa coisa de, de, de crente, ah, bom, não tem problema nenhum falar palavrão, aí você fala palavrão, xinga, e, e acha que isso é bonito, que isso não tem nenhum problema. A Bíblia exige pureza nos lábios. Pronto. Não é a igreja, não é o apóstolo, não é o pastor, é a palavra de Deus. Isaías disse assim, Senhor, vivo no meio de um povo que tem... Lábios impuros, e, e os meus lábios também são impuros. Ele pediu ao Senhor, purifica-os. Ele estava diante da presença de Deus. Ele estava no templo. A glória de Deus se manifestou. E a primeira coisa com que ele se preocupou foi com seus lábios. Foi com a sua forma de falar. Ele sabia, provavelmente Isaías sabia que ele é daqueles... Tempestivos que no momento do problema sai o palavrão, o xingamento e tudo mais Por isso se chama palavrão, porque é palavra suja A Bíblia diz assim, foi Jesus quem disse Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe Mas somente aquela que é para a edificação Você não edifica ninguém xingando a mãe e fazendo outras coisas Falando outras coisas então não saia da sua boca nenhuma palavra torpe mas apenas aquela que vai servir para edificar para abençoar ninguém diz amém a isso, mas eu creio né? mas também demanda a limpeza das mãos exige, a Bíblia exige que as nossas mãos estejam limpas que fala do nosso, da, do nosso viver, fazer, realizar, construir também a Bíblia exige a limpeza do coração e fala da nossa alma, da nossa alma pura, alma pura. Purificar as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos pensamentos. A Bíblia também exige a limpeza da mente, a renovação da mente, a limpeza da mente, a purificação da mente, dos nossos pensamentos, da nossa maneira de pensar. Se a nossa mente é suja, nossa vida será suja. Ora, isso quer dizer que as exigências da Bíblia, elas são éticas. Elas exigem que as nossas palavras, que as nossas ações, que as nossas obras, que as nossas emoções e os nossos pensamentos sejam limpos, sejam puros. Ora, interior e exteriormente, interiormente e exteriormente, o homem tem que ser limpo. Porque só os puros de coração verão a Deus. Tá? E Já mencionei. Mateus capítulo 5. Versículo 8. Ah, então. Limpem as suas mãos. Mas limpem também o seu coração. Aqui nós temos a purificação interior. Ora. Ora. A purificação da alma, a santificação do homem no espírito. Aqui a palavra coração, ela é usada para falar da santificação de uma santificação profunda, profunda, que exige, se você ler os próximos versículos, versículo 9, o versículo 10 de Tiago, ele vai chamando: humilhem-se, rasguem as suas vestes, chorem, pranteiem, tenham um momento de choro, de dor, de pranto pelos seus pecados. É que sobre humilhar-se e arrepender-se nós vamos falar em outro momento. Mas a verdade é que a palavra coração aqui fala dessa, dessa purificação profunda, dessa santificação profunda. E não apenas exterior, externa. Não se refere apenas aos nossos atos, mas se refere ao ser, não apenas o fazer. Por isso saímos do cerimonial e vamos para algo mais profundo. Saímos do fazer mas vamos para o ser. Né? É, é algo que nós não podemos alcançar. Não podemos viver sem a ajuda do Espírito Santo. Né? Sem a ajuda do Espírito Santo, ora, sem a ajuda do Espírito Santo nós vamos ceder aos caprichos da carne, nós vamos ceder às concupiscências da carne, sem a ajuda do Espírito Santo. Andai no Espírito e não cumprireis e não obedecereis as concupiscências, as exigências da carne. Tiago pede que sejamos mais do que meramente superficiais ou cerimoniais que sejamos espirituais, não ir à igreja cantar e orar, é, porque às vezes ir à igreja cantar, orar, entregar uma oferta, isso pode ser apenas coisas cerimoniais. Ele, ele está nos chamando a atenção de que nossa vida com Deus não seja apenas algo superficial, cerimonial, mas que seja algo profundo, profundo. Ser realmente o que somos? O que quero dizer com isso? Ser aquilo que Cristo nos tornou. Ou melhor, ser quem Cristo nos tornou. Ora, se Cristo veio à minha vida, e diz o texto, eu vim para que tenham vida e vida abundante. E Cristo veio à minha vida, me salvou, me libertou, me curou, me tornou filho de Deus, me fez rei e sacerdote. Então eu tenho que ser o que Cristo me fez me tornou. Isso é o caminho para a santidade. Caminhar para a santidade é ser aquilo em que Cristo me tornou. Efésios 4:1 é, diz assim, Paulo diz assim, Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo a vocês, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação do chamado que vocês receberam. Vivam de maneira digna do chamado que vocês receberam. A palavra diz: a, a, fomos chamados à liberdade, fomos chamados. Né? Fomos chamados, isso é, para ser livres, santos, puros, fiéis. Ele colocou eternidade, ele colocou vida em nós, autoridade na nossa vida. Unção, o Espírito Santo está em nós e, o, e diz assim Paulo O Espírito, o mesmo Espírito Que ressuscitou a Jesus entre os mortos Está em você Aquele, Imagina o Espírito que levantou Jesus Que poder tremendo Tirar o homem da morte Do túmulo e levantá-lo e dar vida Outra vez esse mesmo poderoso Espírito Habita em mim Aleluia Aqui, vivam de maneira digna, a palavra digna aqui significa trazer uh, tra, uh, traz a ideia de elevar o prato da balança e torná-lo no mesmo nível isso é olha só o que, o que ele fez né? meu chamado me elevou a uma condição de ser como Cristo não ser Cristo ser como Cristo é diferente né? então o que podemos entender é que os crentes na santificação, eles estão concretizando a obra de Cristo. A santificação significa fazer a obra de Cristo, fazer viver o que Cristo fez e o que Cristo viveu. Ser como Cristo. Não é? O decreto de Cristo em nossas vidas, é viver o seu chamado, é realmente ser o que nós realmente somos em Cristo. Em Cristo somos nova criatura. Tudo se fez novo. Vida nova. Ora, falamos às pessoas, às vezes, sobre o seu chamado. Ah, pastor, é, profeta, é, apóstolo, diácono, líder, etc mas esquecemos de dizer às pessoas que há um chamado muito maior por trás de qualquer coisa dessa, de qualquer dom ou título, há um chamado muito, muito, muito maior, que é o chamado de sermos santos, de levar a prática à prática a obra de Cristo em, em nossas vidas, de ser como Cristo, de trabalhar a obra de Deus na minha vida, de fazer evidenciar a obra de Cristo na minha vida. Isso é uma grande responsabilidade. Né? Então, ora, comprometidos, precisamos estar com a nossa própria santidade, com a nossa própria santificação. Mais do que a santificação dos outros, às vezes, nós estamos mais preocupados com a santificação dos outros do que com a nossa. Isso. Para não dizer que nós estamos cuidando, muitas vezes, mais da vida dos outros do que da nossa. Esses dias eu vi um vídeo na internet, olha, foi muito engraçado. Foi muito hilário. Vinha uma senhora caminhando na, na rua, uma, uma senhora já de bastante idade. E alguém chegou assim e disse, dona fulana, quantos anos a senhora tem? Ela olhou e respondeu, eu tenho 20. Eu deve ter uns 80. Eu tenho 20. Ora, oh, o que a senhora está falando? O que a senhora está brincando? Olha, moça, a idade é minha. A idade é minha, eu tenho quantos anos eu quiser. E você não tem nada a ver com isso. E foi embora. E eu vi, eu achei aquilo muito engraçado. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. Ora, a idade é minha, eu tenho quantos anos eu quiser. Você não tem nada a ver com isso. E vou embora. Brava. né Esse é o problema muitas vezes. Cuidar da vida dos outros mais do que a nossa. Cuidar da santidade dos outros mais do que a nossa. Nós às vezes andamos com uma régua, nós temos uma régua para medir a unção e a santidade das pessoas. E andamos medindo, e andam, esse, é, não tem unção nenhuma, e, olha, que lá, ó, santidade nenhuma. Né? Andamos medindo as pessoas com a nossa, a régua é nossa, ela não é de Deus, ela não é da Bíblia, ela é nossa. Nossa. Nós temos uma régua com que andamos medindo as pessoas. A santidade, a pureza, a santificação e a unção das pessoas. Ora, a santificação, sabe o que é a santificação? É a conscientização daquilo que já somos em Cristo. Daquilo que nós já temos em Cristo e que já somos em Cristo. Por isso, Paulo diz lá em Romanos 12, 2, não se amoldem. Ah, é, não se envolvam com os padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua, da sua mente, para que sejam, capazes, sejam capazes de experimentar a, a boa obra, a obra perfeita, agradável vontade de Deus em nossa vida. A perfeita, né? a perfeita, e agradável vontade de Deus para a nossa vida, Paulo diz em 2 de Coríntios 3, 17, 18. 2 de Coríntios 3, 17, 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Transformar. Se refere a uma mudança, uma mudança verdadeira, a uma verdadeira condição íntima da pessoa. Quando essa mudança ela começa a se mostrar exteriormente, Isso é, essa é a transformação que nos fala a palavra de Deus. Transformar naquilo que você já é, porque Cristo está em você. Não é se transformar em algo de, de, outra, de, de, outro, de outro mundo, não é se transformar num ET. Deus não nos chamou. Deus nos chamou para ser diferentes e não esquisitos e nem estranhos. Transformar-nos naquilo em que nós já somos. Por que já somos? Porque já somos nova criatura, novas criaturas em Cristo, já somos salvos, já somos libertos, já somos curados, já somos santos. Porque Deus quando olha para nós Ele nos vê através de Cristo Ele nos vê através da cruz E na cruz toda a obra já foi feita <risos> Santificação é ver-nos Como Deus nos vê é? O problema É que as pessoas não sabem O que são Porque o que se ensina hoje muitas vezes É que são abençoados São curados, são libertos São prósperos, são santos vocês são tudo isso, mas não se explica que podem alcançar essas coisas através da palavra de Deus e não fazendo oferta nem campanhas. Você não alcança essas coisas fazendo ofertas e campanhas a Deus. Você alcança isso limpando as suas mãos e purificando o seu coração. Então, a transformação ilustrada, a, a, a transformação mais ilustrada que nós encontramos para nós é a transformação de Jesus no monte da transfiguração. Jesus não deixou de ser Ele mesmo, mas Ele foi rodeado de glória. Ele foi rodeado de luz. Né? Ele, ele se transformou diante daqueles homens que não, que não viram outra figura. Eles sabiam que era Cristo, mas era Cristo transformado. Significa mudar na sua forma, significa mudar no seu pensamento, na sua atitude na, na transformação de Jesus, na transfiguração de Jesus não houve uma mudança de natureza Jesus simplesmente manifestou aquilo que ele realmente era Já que como Cristo, como Deus, ele estava limitado à condição humana Naquele momento ele se manifestou, ele, ele mostrou quem realmente ele era E aqueles homens puderam ver quem realmente era Jesus irmãos quem somos nós realmente se temos Cristo na nossa vida nós temos que perguntar quem sou eu realmente eu não sou essa pessoa derrotada fracassada, dominada pelo pecado pelo vício, pela mentira eu não sou essa pessoa eu sou lavado, remido no sangue do cordeiro eu tenho Jesus, eu tenho o sangue de Cristo na minha vida aleluia 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 Mas Jesus O que aconteceu com Jesus Foi simplesmente Ele deixou resplandecer a, a, sua, a glória de Deus na sua vida Aquela glória que não podia ser vista Porque ele escolheu se limitar Mas naquele momento Ele simplesmente só mostrou quem ele era O verbo de Deus O Cristo divino O Senhor, o Rei da glória Aleluia Sua natureza divina se manifestou Assim quando Paulo diz, transformai-vos. Ele não está dizendo para transformarmos em nossa natureza de ser qualquer coisa estranha. Ele está se referindo em ser quem realmente nós somos. Andar e viver como realmente nós somos. Né? Aquilo que realmente somos no nosso interior, pela justificação e presença do Espírito Santo em nós. Faça valer aquilo que Jesus fez na sua vida. Faça valer o que Jesus fez na, na sua vida. Né? A presença do Senhor está em tudo que somos, em tudo o que temos. Né? É, é maravilhoso isso. Aí a verdade é o um meio da santificação. Ora, João 17, 15 a 17, Jesus disse, eu li esse texto, eu mencionei ele domingo passado, não rogo que os tires do mundo... Não rogo que os tires do mundo, Senhor. Não tires do mundo, não torna eles fantasmas, pessoas estranhas, extraterrestres, mas que os protejas do mal, do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a verdade como precisamos da palavra de Deus. Hoje pela manhã nós chegamos cedo aqui, como disse o pastor Adilson, saímos cedo, nos reunimos hoje, toda, toda a equipe ministerial de pastores, o presbitério, nos reunimos para tratar dos próximos passos que vamos dar como igreja e dar graças a Deus por tudo que Ele já fez por nós. Mas na verdade é que uma, algo que eu disse forte para nós é que nós precisamos mais do que nunca nesse tempo do conhecimento da palavra de Deus como nos fez falta como foi um, um, um mal terrível que aconteceu com a igreja quando nós quando já não, não tivemos mais a, a bendita escola dominical né? muitos de vocês nem sabem o que é a escola dominical mas quando a gente era criança a gente, a gente ia para a escola dominical e ia nem que fosse arrastado eu me lembro da época que meu pai não ia, mas a gente tinha que ir. Né? A gente tinha que ir. E aí se não fosse. E chegava em casa, ele queria revisar e tinha a revistinha. A gente tinha a revistinha. Eu amava aquela revistinha. Era uma coisa simples. Às vezes tinha uma palavrinha cruzada e tudo. Era trimestral. Chegava em casa. Naquela semana eu já fazia tudo. Eu Tinha versículo para decorar o famoso textuário. Até hoje eu não sei porque chama textuário, mas tudo bem. É? Era um, todo domingo tinha um versículo e os, as professoras obrigavam a gente a decorar aqueles versículos. Oh irmão, que coisa bendita que fizeram em nossa vida. Que coisa maravilhosa aconteceu quando obrigaram a gente. Quando obrigaram a gente. A, mas só que era assim: como era feito isso? Quando você vier. Uh, na, na classe das crianças e você disser o versículo e não errar, você ganha tantos pontos e no final do mês você vai ganhar um prêmio a gente se atropelava para ganhar aquele prêmio e às vezes não era nada sério, não era nenhum videogame, não era, era entendeu? Era uma coisinha assim, simples. Mas a gente se atropelava, pra, passava a semana inteira decorando o versículo para falar de... Ah, oh, como isso foi maravilhoso. Como essa coisa simples, esse ato simples, foi tão importante na minha vida. Porque imprimiu em mim a palavra de Deus. Entende? E nós estamos correndo um, um sério risco de, 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 de Que se levante uma geração Que não conhece a Deus E não conhece a palavra de Deus Por isso vão as universidades E são enganados pelas ideologias pel, Pelos princípios socialistas Malignos, diabólicos Se bem que tem pastor por aí Dizendo que ama a esquerda Então preste atenção, ora ali, aliando o fato de tudo isso, além da falta da palavra, do ensinamento da palavra, aliando o fato que muitos púlpitos só têm uma palavra agridoce, uma palavra, uma mensagem encorajadora, motivadora, em alguns casos triunfalista, mas o puro leite espiritual foi abandonado. A pessoa sai naquela porta, ah, olha, foi lindo, o culto foi maravilhoso, a mensagem foi poderosa, mas do que falou Ah, não lembro mais, mas foi maravilhoso. Que versículo ele é? Não lembro, acho que não leu nenhum. Né? Não lembra nada, não tem palavra, não tem vida. Como crianças, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 e 3, como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam a salvação, Cresçam para a salvação agora que provaram que o Senhor é bom. Cresçam, cresçam, desejem, desejem a palavra que representa o leite espiritual, o alimento espiritual que sustenta, deseje, queiram. É. Ora, eu, eu quero terminar porque eu ainda tenho, tenho, tenho mais um tópico, mas eu preciso terminar, nós ainda temos que ministrar a ceia. Ora, diz assim... É, a palavra de Deus em Isaías, capítulo 55, 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Aí, Salmo 107, 19, 20 diz, na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Nossa cultura, hoje, subestima a palavra. Porque há é uma tendência em crer que as palavras não são mais importantes que as ações. Por isso nós temos um ativismo. Por isso hoje há um ativismo, um ativismo, um ativismo. Tudo isso que é, ouvimos, as pessoas se tornaram militantes e ativistas. Porque dão mais valor às ações do que às palavras. E muitas vezes a palavra de Deus... A meditação, Salmos capítulo 1, bendito, bem-aventurado, aquele que medita na sua palavra de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá suas folhas no tempo, no, no tempo certo, e, é, cuja folha não cai, dá os seus frutos no tempo certo e cujas folhas não caem, mas permanecem para sempre. Bem-aventurado, aquele que medita na sua palavra de dia e de noite, que aquele que tem a sua palavra na sua vida que a ama, que a busca que a retém que a guarda, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti oh aleluia se é a verdade que nos santifica que poder tem essa palavra agora não há não há santidade sem dor nós vivemos a teologia da felicidade, do triunfalismo. Né? Sofrer não é uma meta, não é uma possibilidade. Pare de sofrer, não sofra mais. Mas essa não é uma mensagem que condiz com a santificação. Né? Jesus sofreu. Jesus estava falando... Jesus em João 12,24 Ele diz assim 12, 24, digo lhes verdadeiramente que se o seu grão de trigo Não cair na terra e não morrer Continuará ele só Mas se morrer Dará muito fruto Jesus está falando dele mesmo Do seu sofrimento Da sua morte Ele diz assim E aqui já vamos, vamos nos preparando né, Para a ceia do Senhor Ele diz assim ou melhor, ele está querendo dizer assim. Se eu não morrer, não vai acontecer nada. Mas se eu morrer, vocês terão vida. Se eu morrer, vocês terão cura, vocês terão libertação. Se eu não morrer, não vai acontecer nada. Mas se eu morrer, vai acontecer tudo na sua vida. Através do sofrimento, da dor do calvário, da cruz nos veio a vida Jesus sofreu e morreu por nós não para que não tenhamos que sofrer e nem morrer mas para que ele esteja conosco e, e tenhamos vida eterna ora não podemos mais viver essa teologia do triunfalismo da, 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 da felicidade porque irmãos Olha como o mundo está, né? Olha como esse mundo está terrivelmente abalado, abalado, abalado. Nós somos pessoas, precisamos ser pessoas refinadas no fogo. Pessoas preparadas, pessoas que passam, que passam por todo tipo de provação aqui, é quando a sua fé é provada, né? Quando quando somos mais refinados do que o ouro, e o ouro é refinado no fogo, no fogo então ora o crente precisa ser preparado para viver para Cristo viver para Cristo no mundo hostil há, uma, há uma, uma estrutura há um programa elaborado contra a igreja a igreja está sendo taxada de homofóbica, de racista os crentes estão sendo taxados... De, de pessoas... Olha... Se me chamarem de fundamentalista... Glória a Deus... Tem outras palavras que eles usam aí... né Contra nós... Que nós somos fascistas... Moralistas... E, e assim vai... Né? Nem sempre... Olha... Quero terminar dizendo... Nem sempre quando alguém está sofrendo... Quer dizer... Que está pecando... Muitas vezes... Quando sofremos, Deus está tratando conosco. Deus nos está fortalecendo, nos está trazendo pureza, nos está tornando puros, nos está fazendo crescer. Glória. Nos está dando forças. Alguém disse para mim, alguém me ligou. Lá do Paraguai, quando eu estava é, lá... É... Nessa, nessa, nesse isolamento do Covid Me ligou e disse assim Apóstolo eu estou te ligando para te dizer uma coisa Eu estou orando por você E quando eu estava orando para você Deus me disse Você vai sair mais fortalecido ainda Dessa situação na tua vida Você vai sair mais forte ainda Eu acrescento mais a tua fé A tua confiança A tua esperança Aleluia É isso que o sofrimento traz para nós Deus não está castigando ninguém quando você está doente. Eu sofro o castigo do meu próprio erro, da minha própria falha, da minha própria imprudência. As pessoas, antigamente, quando alguém ficava doente, diziam assim, tem pecado. E se não se arrepender, vai morrer. As pessoas decretavam morte. As pessoas decretavam Morte, ficavam procurando Fica procurando um pecado morto Porque o que acontece É que joga sobre nós um peso, uma carga tão grande Que você de repente fica procurando O pecado Que pecado tão mortal é esse? Que traz esse juízo terrível de Deus na minha vida. O que eu fiz. Então, não importa o que você tenha feito. Não importa se você tenha pecado. Se você confessar o seu pecado. Se você confessar de coração o seu pecado. Ele é fiel e justo para te perdoar. Para perdoar o seu pecado. E te limpar de toda injustiça. Ora, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo estava preso. Foi condenado, pegou o navio, o navio afundou, caiu numa ilha. Quando foi fazer uma fogueira, veio uma serpente venenosa e picou ele. Aí os homens olharam e falaram, esse homem realmente está desgraçado. Ele foi preso, correntado, o navio que ele estava afundou, naufragou, nadou até a praia, foi acender um fogo para comer, a, 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 a cobra picou. E, esperaram, e ficaram esperando ele morrer. E ele não morreu. Agora eu quero te dizer uma coisa. Ele não morreu. Mas o navio naufragou e ele foi picado. Deus não poderia ter evitado? Que o navio naufragasse? Que que a serpente o picasse? Não. O navio naufragou. A serpente o picou. Mas ele não morreu. Porque o Senhor estava com ele. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado. E sido uma resposta de Deus para a sua vida.